0: La maratónica carrera por la presidencia de Colombia tiene en vilo al país.
1: Como una olla a presión, una serie de hechos marcan el tenso panorama político que atraviesa el país.
2: Lo cierto es que ese descontento ciudadano, en donde cerca del 80% asegura que el país va por mal camino, tiene en sus manos, y también los más de 38 millones de votantes, de cambiar ese rumbo en estas elecciones. Tú has escrito
1: sobre cómo las campañas se están enfocando más en el corazón que en la razón de los votantes. ¿Qué emociones se han movido en esta campaña electoral?
2: Bueno, la primera emoción que uno sienta haciendo reportería y también eh, leyendo las conversaciones familiares, los almuerzos, hablando con amigos, mirando redes, por supuesto, es un gran hastío. Ella es Laura Ardila,
1: periodista de La Silla Vacía. Es especialista en el Caribe y en las movidas del poder
2: en esa región. Colombia está, como decimos en Colombia, emputada. Esto lo vimos en el paro nacional.
0: Nos merecemos mejores condiciones de vida. Llevamos ya mucho tiempo en la pobreza, en el desempleo y en la falta de oportunidades. Ya no más, no somos invisibles para el Estado.
2: No todos los ciudadanos estarán en las mismas, pero hay mucha gente hablando del cambio. Puede decirte, no necesariamente el nombre, pero la siguiente frase casi siempre es, es que esto tiene que cambiar. Bienvenidos a El
1: Hilo, un podcast de Radio Amulante Estudios y Vice News. Soy Silvia Viñas. Eliezer Budasov está fuera esta semana. El domingo, Colombia vota por un nuevo presidente. Hoy, para entender cómo esta campaña ha sido diferente a otras, vamos a enfocarnos en una región que refleja el cambio que está viviendo el país, el Caribe colombiano. Es 27 de mayo de 2022.
2: Bueno, el Caribe colombiano, que son ocho departamentos, incluyendo la isla de San Andrés, es una de las regiones electoralmente más importantes de Colombia. Sus departamentos tienen eh, la fuerza en voto suficiente para definir una presidencia. Además de eso, tradicionalmente el Caribe ha sido sede de poderosos y grandes grupos políticos tradicionales o las llamadas maquinarias, que son estas organizaciones eh, no formales a través de las cuales los políticos tradicionales colombianos se han elegido, se religen y se mantienen en el poder y que funcionan sostenidas por redes de clientelismo, de favores, del uso indebido de lo público y muchas veces también se sostienen a través de la compra de votos. El Caribe ha sido sede de muchos de estos grupos políticos y por eso pues, es una región electoralmente tan clave. El Caribe colombiano es inmenso.
1: Ahí viven casi 10 millones de personas, una quinta parte de la población total del país. Entonces, hoy vamos a concentrarnos en una ciudad muy apetecida electoralmente, donde Laura ha vivido por 10 años.
2: Barranquilla es la ciudad más grande, la ciudad industrial, es puerto, es la ciudad más desarrollada del Caribe colombiano. Es la cuarta ciudad de Colombia, ¿no? Después de Bogotá, Medellín y Cali, pues viene Barranquilla.
1: Y en estas elecciones en particular, ¿qué papel juega Barranquilla?
2: Pues Barranquilla es sede de una disputa muy interesante... El Caribe y su capital no formal, que es Barranquilla, tienen una dualidad y es que han funcionado históricamente grupos políticos tradicionales cuestionados, las llamadas maquinarias, muy fuertes. Han puesto miles de votos, se han elegido durante muchos años, durante muchas décadas al Congreso de la República. Entonces, en esas elecciones legislativas suelen ser muy fuertes. Sin embargo, una ciudad como Barranquilla para elecciones presidenciales también históricamente ha tendido a apoyar proyectos alternativos. En las elecciones del 2018, por ejemplo,
1: el candidato de izquierda Gustavo Petro ganó en Barranquilla, también en Bogotá, Cali y Cartagena, por cierto. Y según las encuestas, en estas elecciones Petro también
2: es el favorito para ganar en el Caribe. En estas elecciones estamos viendo que, por ejemplo, el clan Char de Barranquilla está apoyando al grupo al candidato Federico Gutiérrez, que es el candidato, el llamado candidato de la derecha, el los Chars son
1: la familia más poderosa de Barranquilla y ejercen control casi total sobre la vida política, económica y judicial de la ciudad. Son los dueños de 350 supermercados y farmacias, un banco y una cadena radial. También controlan al equipo de fútbol junior de Barranquilla. De hecho, se dice que el ánimo de los votantes barranquilleros va de la mano del rendimiento del equipo. Aunque hay varios clanes poderosos en la costa colombiana, los CHAR son el grupo regional de política más
2: poderoso del país. Es un grupo que no solo controla localmente la alcaldía capital y la gobernación del departamento, que es el Atlántico, sino que también tiene una bancada en el Congreso que suma más de 10 congresistas y que solo es superada en términos de poder por la bancada congresional que tiene el expresidente Álvaro Uribe. Laura me explicó que los CHAR son los mayores representantes de las
1: llamadas maquinarias, estos grupos que han definido la política electoral en el país.
2: Tienen unos cuestionamientos recientes los CHAR por compra de votos muy fuertes, hay unas investigaciones en curso. Toda esta política que representa mucho de lo que los colombianos quieren dejar atrás se va a ver las caras en las urnas con el proyecto político que enarbola, al menos en el papel, las banderas del de cambio y de una forma distinta de hacer política, que es, eh, ese es el proyecto político, digamos, de Gustavo Petro.
1: Laura, nombraste la compra de votos. ¿Cómo funciona
2: eso exactamente y qué impacto podría tener en estas elecciones? Pues mira, en Colombia la compra de votos ha sido una práctica histórica, lamentablemente hace parte como de esas mentiras que como sociedad no solemos decir. En Colombia hay una democracia electoral, eh, obviamente con muchas falencias, eh, vemos cómo se inscriben candidatos, cómo presentan propuestas, cómo se hacen debates, etcétera, pero también hemos sido testigos y sobre todo en las regiones de Colombia de cómo elección tras elección se da esa práctica y ese delito de la compra de votos.
1: Laura me contó que, aunque es una práctica generalizada, su impacto es mayor en las regiones del país en las cuales la ausencia del Estado es más evidente. Entonces, los clanes
2: terminan asumiendo esa representación estatal, pero lo hacen a cambio de votos. Entonces, en el Atlántico, en Barranquilla, hay una práctica muy famosa que la llamaban el TLC, Tejas, Ladrillo y Cementos, que eran grupos políticos que entregaban Tejas, Ladrillo y Cementos para que la gente pudiera, por ejemplo, hacer sus viviendas en las barriadas de invasión, pero a cambio les tenían que dar el voto. Entonces ha sido una práctica y un fenómeno común en la historia de Colombia, pero que nunca tuvo una sanción. Hasta el 2018, cuando por primera vez capturaron a una congresista en
1: ejercicio por compra de votos. Se llama Aida Merlano y era una congresista del Partido Conservador. Se escapó de la cárcel en Colombia, se fugó a Venezuela y ahí la detuvieron, pero no ha sido extraditada. Era, por cierto, aliada del grupo Char y ahora declara en contra de ellos. También ha acusado al actual presidente Iván Duque, aunque no se conocen pruebas concluyentes de lo que afirma.
2: Pero que en todo caso, por un lado ha movido el tema de la compra de votos y por el otro lado ha alimentado la indignación de muchísimos ciudadanos que hoy a presidencia están pensando votar con la idea de que haya un cambio en Colombia. Ahora, este ha sido el hilo narrativo de la elección en Colombia. Es la ruptura o no, si estamos en un momento de ruptura o no, hacia unas nuevas formas de hacer política en Colombia. No es un proceso nuevo, porque podemos ver ya indicios y resultados electorales que apuntaban a eso, a ese cansancio. En el año 2018, por ejemplo, fue la debacle de Bacle, Germán bargalleras que era el candidato que tenía todas las maquinarias. Fue vicepresidente y ministro del gobierno de Juan
1: Manuel Santos. Y era el candidato de los Char, por cierto. Pero en esas
2: elecciones quedó cuarto, con menos de un millón y medio de votos. Luego, en el año 2019, hubo en Colombia unas elecciones locales para elegir alcaldes y gobernadores, entre otros. Y en esas elecciones también sorprendieron muchísimos candidatos independientes, outsiders, que no tenían maquinarias encima, que no tenían relación con compra de votos ni con clientelismo y que ganaron y derrotaron a la clase política tradicional en varias regiones de Colombia. Y en las elecciones al Congreso de este año también se vio un cambio. El Congreso colombiano ha sido tradicionalmente de derecha, de maquinarias, y por primera vez, a partir del 20 de julio, vamos a tener un Congreso un poco más equilibrado. No del todo de la izquierda, no del todo de la derecha, un, un poco más equilibrado, y eso también es un hito. Yo creo que en estas elecciones, al final, cuando se empiecen a contar los votos, vamos a ver qué tan fuerte fue esta indignación con esta forma de hacer política.
1: Después de la pausa hablamos con Laura sobre los candidatos que según las encuestas son los favoritos para esta elección presidencial, sobre cómo se ha desarrollado la campaña y qué nos dice eso sobre el futuro de Colombia. Ya volvemos.
0: Bukele ha logrado reducir drásticamente el número de homicidios en El Salvador. Es uno de los pilares de comunicación que más se destacan de su gobierno, pero lo que el presidente vendía como la eficacia de su plan de control territorial eran, en realidad, negociaciones con pandillas, según las investigaciones del Faro. ¿Qué dicen estas investigaciones? ¿Quién está incriminado y qué consecuencias tienen? Escucha nuestro episodio 109, los audios que explican la peor matanza del siglo en El Salvador. Estamos en el hilo.audio o en tu app de podcast favorita. Para cerrar el radioambulante FEST 2022 y celebrar nuestros primeros 10 años haciendo periodismo en audio, preparamos nuestra tradicional fiesta virtual. Los DJs de la Recontra nos pondrán a gozar con música latinoamericana, así que prepara tus mejores pasos. Nos vemos mañana, sábado 28 de mayo, a las 8 pm, hora de Nueva York. El evento es gratis, pero debes reservar tu cupo en radioambulante.org/fest. La pasaremos increíble y estaremos felices de compartir con ustedes en nuestro aniversario.
1: Estamos de vuelta en El Hilo. Bueno, entonces eh, hablemos un poco de, de los candidatos, ¿no? Ya has mencionado a Petro y a
2: Gutiérrez. ¿Me puedes dar un pequeño resumen sobre cada uno? Bueno, Gustavo Petro es posiblemente hoy, según señalan todos los sondeos y según de manera empírica, uno puede ver eh, en la calle, ¿no? Ese fervor por él, eh, posiblemente va a ser el próximo presidente de Colombia.
1: Estoy seguro que el domingo. Cambiaremos la historia de Colombia. Petro, recordemos, es el candidato de izquierda. Es economista, exguerrillero del M-19, una guerrilla urbana colombiana que ya está desmovilizada. Fue congresista en varios periodos y alcalde de Bogotá.
2: Desde el Congreso él se convirtió en un referente de la oposición a Uribe él internamente también en, en, en la izquierda ha protagonizado divisiones, ha sido un personaje, digamos, bastante polémico en sus formas, ¿no? Eh, llegó a la alcaldía de Bogotá y ahí quedaron en evidencias muchas de esas críticas y de esas formas que hoy le enrostran a él muchos de sus contradictores, ¿no? Que es un personaje arrogante, que es un personaje que no tiene mucha capacidad para armar equipo, para actuar en equipo, para buscar consensos. También ha sido candidato a la presidencia tres veces. En el 2018 estuvo
1: muy cerca de llegar cuando pasó a segunda vuelta contra el hoy presidente Iván Duque. Y hora me cuenta que desde ese momento hasta ahora, Petro ha tenido que cambiar un poco
2: su manera de hacer política ha cedido muchísimo en su discurso en contra de la, de la política tradicional y ha cedido en el sentido de que ha terminado recibiendo muchos políticos tradicionales que antes criticaba. Dos de sus escuderos, de sus principales escuderos, son los congresistas Armando Benedetti y Roy Barreras que vienen de ser uribistas y que vienen de representar esa política tradicional clientelista que fue, repito, durante tanto tiempo criticada por Gustavo Petro.
1: Por el otro lado está Federico Gutiérrez, el candidato que apoya los char, como mencionamos en el segmento anterior.
0: Aquí nosotros tenemos que
2: ser conscientes de que hay hambre, de que hay gente sufriendo y el Estado no los va a dejar solos. Mientras...
1: Gutiérrez, o FICO, como le dicen, es ingeniero de profesión. Fue concejal y alcalde de Medellín. Y es, según Laura, la carta con la que el uribismo, en un momento la fuerza política más poderosa del país, pretende salvarse de la complicada
2: situación en la que se encuentra. El uribismo no tiene un candidato propio del Partido Centro Democrático, que es el partido Álvaro Uribe. Está en un descrédito, no le fue muy bien en las elecciones a Congreso. El expresidente Álvaro Uribe está en medio de un juicio por presunta manipulación de testigos. Y El candidato Federico Gutiérrez se ha convertido como en el símbolo de, de lo último que le puede quedar al uribismo en el camino a la presidencia. Él niega ser el candidato de que dijo Uribe, pero eh, toda la campaña ha girado alrededor de esa situación, ¿no? que él es el candidato que representa no solo los intereses de la clase política tradicional, sino también de ese uribismo un poco venido a menos. ¿no? ¿Y qué podríamos esperar de sus presidencias? Bueno, sin duda la, por lo que representan y por lo que ellos mismos proponen, lo que se intuye y se advierte que puede pasar con Gustavo Petro es que en Colombia iniciemos un cambio... Se promete haber unos cambios en todo sentido, en el desarrollo económico, en la élite que llega al poder, la misma vicepresidenta, fórmula de Gustavo Petro. Muchos dicen que no tengo experiencia para acompañar a Gustavo Petro a gobernar este país. Y yo me pregunto ¿por qué la experiencia de ellos no nos permitió vivir en dignidad?
1: Francia Márquez es una activista
2: ambiental del Cauca, un departamento que queda al suroeste del país. Súper respetada, súper reconocida en su compromiso con las comunidades vulnerables, con los que ella llama los nadies en Colombia. Entonces, de entrada veríamos un cambio de rostros y de maneras y de, y de, y de élite gobernando Colombia con el candidato Federico Gutiérrez y ha sido... Una narrativa, digamos, muy certera a su alrededor, lo que se espera es la continuación del status quo, de lo que está pasando en Colombia actualmente, digamos, con él vencería, pues no solo él, sino también lo que representa el uribismo y los grupos tradicionales que han tenido el poder burocrático y la influencia en Colombia y que han conformado esa élite ¿no? que gobierna. En las últimas
1: semanas hay otro candidato, Rodolfo Hernández, que se ha acercado mucho a Federico Gutiérrez en las encuestas. ¿Quién es él y cuál es la posibilidad de que sea Hernández y no Gutiérrez el que pase a segunda vuelta?
2: Bueno, Rodolfo Hernández es la representación de que estas elecciones han estado muy emocionales en Colombia. Él es un candidato que representa el cansancio, el hastío, las ganas de cambio que tienen muchas personas que se sienten un poco más tranquilas con él que con Gustavo Petro, ¿no? que tienen como ciertas reservas todavía con Petro, que sí quieren el cambio, pero no lo quieren con Petro. Entonces Rodolfo Hernández viene como a representar esa emoción. Hernández
1: es un empresario de la construcción. Hasta hace poco era un desconocido para la política nacional. Solamente ha ocupado un cargo a nivel local, fue alcalde de Bucaramanga. No tiene partido político y lidera un movimiento llamado Liga de Gobernadores Anticorrupción. Pero a pesar de su retórica, él mismo enfrenta acusaciones de corrupción, que datan de su
2: época como alcalde. Sería pues todo un hito si llegase a pasar a segunda vuelta por varias cosas. Primero, porque no pasaría el candidato que hoy se ve como el representante del uribismo, que es Federico Gutiérrez, y eso sería un ya de por sí histórico. Y por lo que representa la oferta de un cambio pero hacia otra dirección, ¿podría entorpecer a Petro esa victoria que tantos pronostican? Entonces hoy muchas voces están advirtiendo que se trata de un candidato con muchísimas sombras, que es un, sería un salto al vacío, que Colombia podría digamos, pasar por momentos bastante difíciles con él, eh, pero bueno, ahí está. El domingo 29 sabremos si es el fenómeno que, que muchos auguran.
1: Como decía Laura al principio, estas elecciones han estado marcadas por las emociones. Mencionó el hastío, pero hay dos más que resaltó. Una es el entusiasmo.
2: Hay mucho entusiasmo, mucha gente joven que normalmente no se interesaba por los procesos electorales, participando, opinando, pidiendo información sobre quiénes son los candidatos, qué es lo que han hecho, si es cierto o no lo que se dice de este o del otro. En el paro del año pasado vimos muchos jóvenes en las calles, ¿no? ¿Qué rol juegan ellos en estas elecciones? Tienen un entusiasmo total y también fueron protagonistas ya con resultados probados en las elecciones legislativas de marzo pasado, estos jóvenes del paro por ejemplo, en la ciudad de Cali y puntualmente en Cali, en la zona de Puerto Resistencia, en donde hubo el bloqueo más grande que hubo en todo el país. Por ejemplo, en esas zonas, los políticos tradicionales que venían ganando electoralmente ya no les fue tan bien, sino que les fue bien como a los candidatos que representaban los intereses que se movieron en el paro. O sea, el paro le votó a, a los candidatos de Petro y eso habla, pues, de que no solo ha habido un protagonismo en términos de fervor y de entusiasmo, sino también ya se pueden contar como resultados electorales concretos del paro. Y Laura me cuenta que también ha surgido el miedo. El miedo no tan fuerte como quizás hace cuatro años, pero, por ejemplo, el miedo a Petro. Sí se registra muchísimo votante de Federico Gutiérrez, que lo hace no tanto convencido, por las propuestas y por lo que representa ese candidato, sino por miedo al cambio que pueda traer el proyecto de izquierda de Gustavo Petro. Y también ha habido como, en un sector quizá menor, con este proyecto llamado De Centro, que protagonizó, o cuyo candidato es Sergio Fajardo, ha habido como una sensación de resignación que se quedan ahí un poco bajo la convicción de que lo mejor para Colombia no es ninguno de los dos extremos, sino irse con un candidato de, de centro. Y en medio de todas estas emociones, ¿cómo se ha desarrollado la campaña? Ha sido una campaña emocional, ha sido una campaña de ruptura, de transición, una campaña muy difícil, muy fuerte en el que también uno ve eh, mucho odio y en el que se ha ratificado lamentablemente que pese a los avances que ha habido, digamos, desde que se firmó el acuerdo de paz con la FARC, estamos aún lejos de la reconciliación en Colombia. Según la Fundación Paz y Reconciliación, de marzo de
1: 2021, que se inició el calendario electoral al 13 de mayo de 2022, se han registrado 222 víctimas de violencia política. En plena campaña, el Clan del Golfo, un grupo criminal, también lanzó un paro armado que aterrorizó a una parte del país y dejó un saldo de ocho muertos. Y los candidatos también han denunciado intimidaciones. Por ejemplo, la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, ha recibido amenazas durante este periodo. Y Gustavo Petro ha dicho que existe un supuesto plan para asesinarlo. Y esta no es una preocupación infundada,
2: tomando en cuenta que en el pasado candidatos a la presidencia fueron asesinados. Estamos en un momento en el que seguimos sin reconocernos como colombianos, no nos respetamos el voto. Uno lo puede ver con una pasada por redes, pero también en la esquina de la casa conversando con el vecino. A mucha gente le da miedo decir por quién va a votar porque teme que el otro pueda reaccionar mal. Los líderes políticos, incluyendo a los candidatos, no dan buen ejemplo en este sentido. Muchos activan sus bodegas para que ataquen por redes a las personas que les son contrarias. Ha habido muchísima campaña sucia. En La Silla Vacía, el medio para el que trabaja
1: Laura, revelaron que una organización se gastó más de 7 mil dólares para
2: desprestigiar a Gustavo Petro y Sergio Fajardo en Facebook. Sin duda, ha sido una campaña bastante, bastante álgida y bastante dura para Colombia y que en todo caso augura que gane quien gane. Se vienen meses e incluso años duros para Colombia, ¿no? porque seguimos sin reconocernos y sin respetar ¿no? esas distintas maneras de pensar.
0: Queremos agradecer a nuestros colegas David Trujillo y a Camilo Jiménez Santofimio por su ayuda. Este episodio fue producido por mí, Mariana Zúñiga, y editado por Silvia Viñas y Daniel Alarcón. Cecilia Yepes hizo el fact checking. La mezcla, del diseño de sonido y la música son de Elías González. El resto del equipo de el Hilo incluye a Eliezer Budasov, Daniela Cruzat, Inés Renike, Denis Márquez, Samantha Probaño, Paola Leán, Elsa Liliana Ulloa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniel Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radioambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radioambulante Estudios y Vice News. Gracias a quienes se han unido de ambulantes, nuestras membresías. Dependemos de miembros como ustedes para garantizar el tipo de periodismo que hacemos en El Hilo. Si este podcast te ayuda a entender mejor lo que ocurre en América Latina, considera hacer una donación hoy. Sin importar el monto, tu contribución nos ayudará a garantizar nuestro periodismo riguroso e independiente.